0: shenote.com
1: پادکستی که میشنوید به صورت اختصاصی در شنوتو تولید و منتشر شده. شنوتو پلتفرم به فایل فایل‌های صوتیه. پس اگه به پادکست یا کتاب صوتی علاقه دارین، پیشنهاد می‌کنم حتما از اپلیکیشن یا وبسایت شنوتو استفاده کنید. شنوتو.com <تص>
0: در این اپیزود مواردی چون سوء استفاده جنسی از کودکان، قتل و خشونت خانگی مورد بحث قرار میگیره که شنیدن اون ممکنه برای همه مناسب نباشه. گوش کردن به این اپیزود برای کودکان زیر 13 سال به هیچ وجه توصیه نمیشه. در سوی که جولای 1968، جسد برایان سه ساله در زمین‌های بایر خیابان اسکاتس وود پیدا شد. اون خفه شده بود و روی بدنش آثار جراحت های کوچک متعددی وجود داشت. پلیس تحقیقاتی رو شروع کرد که در اون با 1200 کودک مصاحبه شد. دو دختر به نام‌های نورما جویس و مری فلورابل پاسخ های مشکوک یا تفرآمیزی دادند. هر کدوم چندین بار مورد بازجویی قرار گرفتن و دو بار داستان خودشون رو تغییر دادند. در نهایت، هر دوی اونها یکی رو به فشار دادن گلوی برایانهای سه ساله متهم کرد. هر دو دختر در پنج و 1968 دستگیر و وقتی که متهم به قتل شدند، مری که اون زمان فقط 11 سال داشت، در کمال خون سردی گفت، این از نظر من درست نیست. در محاکمه اونها در و 1968، مری بسیار با اعتماد به نفس و خوددار بود، هر دو دختر اعتراف کردند که وارد مدرسه شدند و یادداشتهایی را که در اونجا پیدا شده بود، اونها نوشتند. بعد از نه روز و بررسی شواهد، نورما که در جریان رسیدگی گیج و مبهود و ترسیده به نظر میرسید بیگناه شناخته شد. ولی مری به قتل عمد مجرم و به حبس ابد محکوم شد.
1: دهمین اپیزود از پادکست ردرام رو از استودیوی شنوتو میشنوید پادکستی درباره مخوفترین قاتلان سریالی تاریخ توی هر شماره از این پادکست شما رو با جزئیات زندگی و جنایت های معروف قاتلان سریالی آشنا می و در کنارش به سابقه بیماری‌های روانی این قاتلان می‌پردازیم. سلام، من شقایق هستم و به همراه الیاس توی این اپیزود قرار با هم پرونده مری فلورابل رو بررسی کنیم. یک حیولای یازده ساله که در سال 1968 با کشتن دو پسر بچه در نیوکاسل آشوب بپا کرد.
0: همه بچه ها فرشتند اما فرشته نمیمونن. سیاهی دنیای آدم بزرگ‌ها، های نادرست، محیط نامناسب و تربیت غلط دست آخر دامن خیلیاشون رو میگیره. مثل خیلی از کودکانی که در دامن والدین تروریستشون بزرگ میشن و در تصاویر و ویدیوهایی که ازشون منتشر میشه در کنار جسد قربانیان و افراد بیدفاع می ایستن یا حتی به دوربین لبخند می‌زنن. اما در فهرس سیاه جرم شناسان دنیا چند نام وجود داره که لقب سنگ دلترین خورد سالان قاتل رو به خودشون اختصاص دادن چون نوع قطعه هاشون اونقدر فجیع بوده که تا سالها در ازهان عمومی باقی مونده مریبل یه قاتل ترسناک قوی با یه چهره خشن نبود به همین خاطر هیچ کس باور نمیکرد، پشت نقاب اون عروسک کوچولوی مو و چشم رنگی قاتلی خطرناک باشه قاتلی که یک روز قبل از تولد یازده سالگیش در سال 1968 میلادی مارتین براون 4 ساله رو خفه کرد
1: مریبیل از کشتن سیر نشد و کمتر از دو ماه بعد با کمک رفیقش نورما پسرک سه سالهی به نام برایان رو دزدید و البته بعد از کشتن موهاشو تراشید، روی رونای نازکش زخم‌های عمیق انداخت، بخشهایی از پوست آلت تناسلیش رو کند و بعد جسدش در حوادی نیوکاسل انگلیس رها کرد. جسد مارتین رو اونقدر دیر پیدا کردن که علفهای هرز سبز و بنفش داره دست و پاش پیشیده شده بود. مریبل بیل در 26 میه 1957 از یک فاحشه 17 ساله به نام بتی به دنیا اومد که بعداً با بیلی بیل یک دزد مسلح و جنایتکار حرفی ازدواج کرد. اما ازدواج تضمین کننده یه خانواده پایدار نبود. بیلی غالباً بیکار بود و گهگاه در دسرهای مجرمانه ای ایجاد می کرد. بتی به عنوان یه مادر خیلی بیمسئولیت بود. اغلب دخترش و پیش اقوام یا آشناها میسپرد. مثلا یه بار بچه‌شو به یه زنی که توی خیابون بیرون از یه کلینیک سخت جنین ملاقات کرده بود داد. یه بارم به همه اعلام کرد که مری مرده. یا یه وقتایی اونو در اختیار مشتریان جنسی خودش می‌ذاشت. میری بارها در مصاحبه‌هاش گفته بود که مورد آزار جنسی مکرر قرار گرفته. مادرشونو مجبور می‌کرد از سن 5 سالگی با مردان درگیر اعمال جنسی بشه. منطقه اسکاتسفود جایی که مری بزرگ شد، یه منطقه از نظر اقتصادی فقیر بود که در اون خشونت خانگی و رفتار مجرمانه امر عادی بود. در نتیجه، رفتارهای پرخاشگرایانه، آزار رسوندنهای مری، حمله به بقیه بچه های مدرسه، خرابکاری و دزدی توجه خاصی رو جلب نمی کرد.
0: این اشتیاق بیرحمانه در 11 می 1968 ظاهر شد، وقتی که مری و نورما با یک پسر بچه سه ساله بالای پناهگاه حملات هوایی نیوکسل بازی میکردند پسر بچه سقوط کرد و به شدت مجروح شد. در دوازه می، مادر اون پسر بچه به پلیس اطلاع داد که مری به فرزندش حمله کرده. پلیس از اون بازجویی کرد اما هیچ اتهامی براش مطرح نشد و این حادثه تصادفی اعلام شد. مری بعدن اعتراف کرد که اونو از لبه پرتگاه هل داده بود. روز بعد سه دختر که در محد کودک مشغول بازی بودند توسط مری مورد حمله قرار گرفتند. یکی از دخترها گفت که مری دستاش و دور گردن من انداخت و محکم فشار داد. بعد با سوزان هم همین کار کرد. بهشون میگفت میدونید اگه کسی رو خفه کنی چی میشه؟ اون می, می طبق گزارش رسمی در 15 می به مری و نورما در مورد رفتار آینده اونها هشدار داده شد. اما ده روز بعد مارتین براون کشته شد. مارتین آخرین بار در حدود ساعت پانزده دقیقه بعد از ظهر دیده شد و در ساعت سه و سی دقیقه در حالی که یک خونه متروک دراز کشیده بود کشف شد. سه پسر در جستجوی مقداری چوب خرد شده بودند که مارتین رو در کنار پنجره پیدا کردند در حالی که خون و بزاق از کنار گونه و چونش چکه میکرد. بخش از زده کارگران ساختمانی بیرونو صدا زدن همون کارگرانی که صبح اون روز به مارتین کوچولو چند بیسکویت داده بودند. اونها با سرعت از پله ها بالا رفتند و سعی کردند اونو به هوش بیارند اما مارتین مرده بود یکی از کارگرها متوجه اومدن مریبل و دوستش به سمت خونه شد که درست دیر پنجره ایستاده بودند اونا میخواستن بیان داخل اتمالا مری نورما رو آورده بود تا بهش نشون بده که مارتین رو کشته اما کارگرها بهشون گفتند که سریع اونجا رو ترک
1: کنن. پلیس هیچ نشونه ای از خشونت پیدا نکرد. یه بطری آسپرین خالی اونجا افتاده بود و هیچ اثری از خفگی یا هیچ اثر ای روی کودک وجود نداشت. به همین دلیل مقامات معتقد بودن که مرگش تصادفی بوده. همون روز مری به خونه مارتین میره و به مادرش میگه اومده مارتینو ببینه و وقتی میشنوه که مارتین مرده در جواب میگه میدونم فقط میخوام جسدشو توی تابوت ببینم و باهاش خداحافظی کنم. از طرفی جامعه اسکاتسوود به سادگی نمیتونست مرگ غمانگیز اون بچه رو ول کنه. بنابراین مردم راهپیمایی کردند و نسبت به شرایط خطرناک ساختمان های مخروبه در محله اعتراض کردند. در همین حال مری و نورما مدام به خونه مارتین می‌رفتن. مدام با پوسخن از مادرش می‌پرسیدن آیا دلت برای مارتین تنگ شده؟ آیا برای اون گریه می‌کنی؟ خواهرش چی؟ اونم دلش براش تنگ شده؟
0: رفتار شوم مری به هیچ وجه منحصر به خانواده داغدار مارتین نبود. روز یکشنبه، روز بعد از مرگ مارتین، مری یازدهمین سالگرد و تولد خودش رو با تلاش برای سرکوب این حادثه جشن گرفت. یک هفته بعد، یه نفر دید که مری دوستش رو کتک میزنه، اما با شنیدن فریاد مری که داد میزد من یه قاتل هستم، فقط خندید و از اونجا رد شد. در واقع از اونجایی که مری بین همه به یک آدم شوآف معروف بود، هیچکس اونو جدی نمی گرفت. در 26 می پدر نورما مری رو در حال خفه کردن دخترش دید. سیلی به صورتش زد و اونو به خونه فرستاد. بعد در همون روز یک مهده کودک محلی تخریب شد. پلیس یادداشتهایی رو کشف کرد که روی اون نوشته شده بود: ما می‌کشیم. مراقب باش. از طرف فانی و فاگوت. و ما مارتین براون رو کشتیم. لعنت به تو هرومزاده. پلیس این موضوع رو هم جدی نگرفت و بیشتر یه جور شوخی کودکانه تلقی کرد و در عوض سیستم دوربین مداربسته به مهد کودک اضافه کرد.
1: قتل دوم در که جولای 1968 رخ داد. زمانی که برایان، یک پسر بچه 3 ساله با موهای روشن گم شد و خواهرش پت دستپاچه دنبالش میگشت مری و نورما اونو میبینند و سعی می‌کنن برای پیدا کردن برایان بهش کمک کنن. مری گفت داداشت ممکنه در حال بازی روی بلوک های سیمانیی باشه که توی زمین خالی اطراف ریختن. اونا از ریل راهن عبور کردند و به منطقه صنعتی رفتن جایی که بچه های اسکاتسفود اغلب بین مساله ساختمونی مونی ماشین قدیمی و خربه خطرناک بازی می کردن. مری به چند بلوک بوتونی بزرگ اشاره کرد و گفت شاید پشت بلوکا باشه. همینطور هم بود. جسد برایان کوچولو بین تخت ها و های سیمانی کشف شد. پاها و شکمش با تیغ و یه جفت قیچی به طرز وحشیانه‌ای مجروح شده بود. نورما بعداً گفت مری میخواست پت برادر مردش رو پیدا کنه چون میخواست شکه شدن خواهرش رو در مواجهه با جسد برایان ببینه. اما پت تصمیم گرفت که بره و پلیس رو در جریان بذاره. این شد که پلیس نیوکاسل جسد رو ساعت 11 و ده دقیقه شب پیدا کرد.
0: پزشکی قانونی اعلام کرد از اونجایی که قاتل زور نسبتا کمی برای خفگی به کار گرفته و آثاری از جراحت در اطراف گردن نیست پس به احتمال زیاد قاتلی کودکه در واقع مریبل بعد از خفه کردن برایان دوباره به جسد برگشت تا با تیغ حرف ان رو روی شکم جسد حق کنه بعد با استفاده از همون تیغ اما با یه دست متفاوت به ام تغییرش داد همینطور از یه قیچی برای کوتاه کردن موهای ها خراشیدن پاهاش و کردن آلت تناسلی اون استفاده کرد. البته از اونجایی که دخترها بسیار جوان بودند و شهادت اونها با همدیگه متناقض بود، جزئیات دقیق اون چه که واقعا اتفاق افتاد، هرگز کاملا روشن نشد. در ادامه کارگاه شروع به توضیح پرسشنامه در بین کودکان محلی کردند و از همه می‌خواستند تا در مورد موقعیت خودشون در زمان مرگ برایان توضیح بدن، پاسخهای های مری و نورما از بقیه مشکوک تر بود در نتیجه هر دو برای بازجویی آورده شدند مری بل بعدها در بزرگسالی در مصاحبه در رابطه با پرونده برایان ها گفت تنها چیزی که مهم بود خوب دروغ گفتن بود
1: قبل از تشیه جنازه برایان کارگاه داپسون نورما رو چندین بار مورد بازجویی قرار داد تا در نهایت نورما ادعا کرد که مری بهش گفته که برایان رو کشته و اونو برده بین بلوک های سیمانی تا جسد رو ببینه مری به نورما گفت من گردنشو فشار دادم و ریه‌هاشو فشار دادم تا بمیره. به نفته دهنتو ببندی و به کسی چیزی نگی. وقتی نورما برایان رو دیده از لبای کبودش متوجه شده که مرده و اونجا مری انگشتاشو روی لبای اون کشیده و گفته که از این کار لذت میبره. داستان نورما پلیس رو شکه کرد. بلافاصله مری در ساعت دوازده و پانزده دقیقه به دفتر پلیس احضار شد. چشمای آبیش خسته به نظر میرسید اما همچنان باهوش بود. کاراگا داپسون گفت من دلایلی دارم که باور کنم وقتی با نورمان نزدیک بلوک بودین یه مرد سر چند کودک اونجا بازی میکردن فریاد زده و شما هر دو از جایی که برایان در چمن دراز کشیده بود فرار کردید این مرد احتمالا شما را دیده و میتونه شناساییتون کنه مری گفت چه جالب حتما باید چشمای قوی داشته باشه داپسون آماده بود تا با یه دروغ مری رو به دام بندازه پرسید؟ چطور؟ چرا باید چشمی قوی داشته باشه؟ مری با کمی مکس گفت چون باید چشماش اونقدر قوی باشن تا منو وقتی اونجا نبودم ببینه من میدونم که شما در حال تلاش برای شوشوی مغزی من هستید اگه اشکالی نداره مایلم اینجا رو ترک کنم اما دابسون قصد نداشت مری رو ول کنه در نتیجه مری ادامه داد من هیچ اظهار نظری نمی نمیکنم تا همینجا هم اظهارات زیادی کردم شما همیشه دنبال منین نرما یه دروغگوه اون همیشه سعی میکنه منو به دردسر بندازه
0: در حالی که تحقیقات و شک پلیسا در مورد مری که با یک لبخند زیبا بسیار خون سرد رفتار می کرد داشت کم رنگ شد یه دفعه چیزی گفت که تمام نظرها به سمتش جلب شد. مری گفت که یک پسر 11 و 12 ساله رو با برایان در روز مرگش دیده. اون ادعا کرد که پسر بدون دلیل برایان را رو کتک زد. همین پسر رو هم دیده که با یه غیچی شکسته بازی میکرد. اما طبق تحقیقات پلیس، اون پسر بعد از ظهر روزی که برایان مرده در فرودگاه بود. و مهمتر اینکه مری با افشای استفاده از قیچی توسط قاتل که مدرک محرمانه بود خودش رو درگیر کرد. اون حتی قیچی رو برای ماموران توصیف کرد. مثلا اینکه قیچی نوغری رنگ بود و یه پای شکسته یا خم شده داشت. اینجا مشخص شد که مری، نورما یا هر دوشون مرگ برایان رو یا دیدند یا احتمالاً یکی از اونها قاتل بوده. در هر جهت در ساعت نیم صبح به مری اجازه داده شد که اونجا رو ترک کنه اما بعد از رفتار مری در مراسم تشییع جنازه برایان و گرفتن شهادت اضافی از نورما مری به دفتر پلیس بازگردونده شد. برایان هاو در هفته اگوست به خاک سپرده شد. کارا اونجا بود و در اظهاراتش گفته مری بل جلوی خونه برایان ایستاده بود که تابوت رو بیرون آوردن. من فقط داشتم به مری نگاه میکردم. اون ایستاده بود و خندید. میخندید و دستاشو به هم میمالید. فکر کردم خدای من باید اونو دستگیر کنم وگرنه یه قتل دیگه انجام میده. بعد از بازجویی مجدد مری اعتراف کرد که موقع مرگ برایان حضور داشته. اما اعترافش مسیر عجیبی پیدا کرد. متن اعتراف مری به این شرح بود.
1: برایان توی خیابان جولایی بود و من و نورما به سمتش رفتیم. نورما بهش گفت برایان میای بریم مغازه؟ منم گفتم که نورما تو که پول نداری چی میخوای بخری؟ اما نورما برایان رو راضی کرد تا با ما بیاد. من میخواستم برایان برگرده خونشون، اما نورما علکی سرفه میکرد تا مثلا من خفشم از جاده کراسیل پایین رفتیم و برایان هنوز همراهمون بود. از کنار های مغازه دیکسون بالا رفتیم و سمت راهن حرکت کردیم. بعد گفتم نورما کجا داری میری؟ نورما گفتش که اون حوض کوچیکی که بچه قورباغه تو شنا میکنن و دیدین وقتی اونجا رسیدیم یه مخزن بزرگ و طولانی با یه سوراخ بزرگ و گرد و با سوراخهای کوچیک دورش بود نورما به برایان گفت بپره اون تو ولی برایان شروع به گریه کرد و نورما ازش پرسید که مگه گلو درد میکنه شروع کرد به فشار دادن گلوش بعد ما به سمت بلوکا رفتیم و نوما به برایان گفت که باید دراز بکشه. اونم در کنار بولوکایی که پیداش کردن دراز کشید. نوما بهش گفت گردن تو بیار بالا. اونم این کارو کرد. بعد گردنشو گرفت و محکم فشار داد. اونقدر محکم که انگشتش سفید شده بود. برایان تقلا میکرد منم هرچقدر سعی میکردم جلوشو بگیرم. اون سرم داد میکشید تا اینکه بالاخره صورت برایان سفید و آبی شد و چشماش باز موند. نورما دوید رفت خونه و بعد از یه مدت با یه قیچی برگشت. شلوار برایانو کشید پایین و به من گفتش که یه خودکار بیا رو میخوام روی شکمش یادداشتی من من نرفتم. اون یه تیغ ژیلت داشت. با همون روی بدنش چند تا خط کشید. بعد رفتیم دوباره برگشتیم و نورما موهای برایانو کوتاه کرد. سعی کرد با تیغ پاها و گوشاشو ببره. میخواست نشون بده که تیغش خیلی تیزه. پاینتنه لباسشو پاره کرد و یه دفعه یه مرد با دختری که موهای بلوند بلنداش از بانک راهن بیرون اومدن. اون یه پیراهن چارخونه قرمز و شلوارجین آبی به داشت. دیگه منم را افتادم و نرما هم و زیر یه بلوک که بزرگ و مربعی پنهون کرد. قیچی هم کنارش گذاشت. من نمیتونستم روی چمن بدوم، چون فقط یه دمپایی مشکی پوشیده بودم. من کاری نکردم، جرأتش رو نداشتم. من نمیتونستم یه پرنده رو با فشار دادن گردن یا گلو یا هر چیز دیگه ای بکشم، خیلی ترسناکه. از پله‌ها بالا رفتیم و رفتیم خونه بود گریه کنم. گفتم اگه پت خواهر برویان بفهمه حتماً میکشتت. بعدش هم سعی کردم به پت پیدا کردن جسد برادرش کمک کنم.
0: مری امضا در ساعت 6:55 دقیقه بعد از ظهر اظهارات مری دارای حقایق جزئی بود اما بیشتر یک تلاش شفاف و ناموفق برای سرزنش نورما و انداختن همه تقصیرها به گردن اون بود. دابسون رسما مری بل رو به قتل برایان هاو متهم کرد. حالا دیگه کاراگاهان به مرگ مرموز مارتین براون هم به عنوان یک قتل نگاه می‌کردند. در واقع رفتار مری بل پس از مرگ مارتین اونقدر و آشکار بود که جایی تعجب داشت که چرا زودتر دستگیر نشده. بنابراین مرگ مارتین براون هم که دو ماه قبل به عنوان یک مرگ تصادفی با قرص ثبت شده بود، با براین هاوم مرتبط شد و در آگوست 1968 این دو دختر به دو فقره قتل عمد متهم شدند. در دادگاه دسامبر 1968 نورما از همه اتهامات تبرئه شد در حالی که مری بل به اتهام دو قتل عمد محکوم شد.
1: داتستون رودولف لیون به طور روشمند رفتار مشکوک هر دو دختر را در صحنه مرگ مارتین بازگو کرد. اینکه چجوری خانواده عزادار رو با سوالات بیمارگونه خودشون آزار دادن و چجوری روز بعد مهده کودک رو خراب کردن و یادداشتهایی از خودشون به جا گذاشتن که بمنزله اعتراف بود. الیاف خاکستری یکی از لباس های پشمی مری بر روی بدن هر دو قربانی کشف شده بود. الیافی از دامن قهوه رنگ روی کفش‌های برایان پیدا شد. اگرچه در مورد گناهکار بودن نرما تردیدهایی وجود داشت اما اکثرا مری رو مجرم می دونستن. به گفته یه گیتاسرنی نویسنده که در محاکم حضور داشت موضوع مورد بحث این بود که آیا مری یک دختر کوچک بیمار بود یا یک حیولا یا یک بذر هرس
0: حضور خانواده مری در دادگاه مطمئنن کمکی به پرابندش نکرد مادرش به تیبل با تمام زاری و هقهق روند روند کارو مختل کرد و حتی کلاگیس بلوند بلندش از سرش لیز خورد و بیشتر باعث آبروریزی شد. روزنامه‌ها از مادر مری به عنوان یک شخصیت ضعیف در یک نمایش و اپرای بی مخاطب یاد کردند. در نهایت قاضی آقای کیوساک مری رو خطرناک توصیف کرد و گفت اون خطر بسیار بزرگی برای سایر کودکان به شمار میاد. در نتیجه به حبس نامحدود محکوم شد. مری که توسط روانپزشکیه دادگاه به عنوان هوشمند و خطرناک توصیف شد ثابت کرد که یک زندانی مشکل ساز هم هست مریبل از فوریه 1969 تا نوامبر 1973 در واحد ویژه بانک قرمز مستقر بود بانک قرمز یک مدرسه اصلاحی بود که بخشی از اون دارای امنیت بالا بود بنابرای بسیاری از گزارشات این مؤسسه یک مرکز با طراحی خوب و نسبتا راحت بود به ریاست جیمز دیکسون افسر سابق نیروی دریایی که به دلیل اخلاق مدار بودن بسیار معروف بود آقای دیکسون ساختار و نظم و انزبات رو به مریاد داد و سعی کرد نقش یک پدر نیکوکار و نیرومند رو براش فراهم کنه
1: مری به شبدراری مزمن دو بود و از ترس اینکه مبادا تختش رو به هم بریزن از خوابیدن وحشت داشت اون سالها بعد گفت که توی خونه هر وقت تختش و خیس میکرده مادرش اونو به شدت تحقیر می میکرده و صورتشو توی چاه توالت میمانیده بعدم تاشک رو بیرون آویزون میکرده تا همه محله ببینن. در طول دوران حبسش زنان نگهبان مری رو بیشتر شناختند و اونو به عنوان فردی با اعتماد به نفس و باهوش توصیف کردند. البته همیشه با این صفات خوب ازش یاد نمیشد مثلا یکی از نگهبانا گزارش کرد مری در حالی که یک گربه یه ولگرد و محکم از گردن گرفته بود بهش تذکر دادم که به گربه آسیب نرسونه. مری پاسخ داده اینکه چیزی نمی فهمه من دوست دارم چیزای کوچیکی که نمی‌تونن با من مقابله کنن و آزار بدم. جای دیگه هم یه زن پلیس گفت که مری گفته که دوست داره پرستار بشه چون می تونه تو بدن مردم سوزن فرو کنه و دوست داره که به مردم آسیب برسونه. همینطور جایی به یکی از نگهبانان گفته بود قتل اونقدام بد نیست به همه ما یه روز میمیریم. در سال 1970 مری اتهام تجاوز یکی از نگهبانانش رو مطرح کرد که این مرد در دادگاه تبرئه شد در سال 1972 دست به تحریک کردن پسرا زد و رفتارهای نامناسبی از خودش نشون میداد، تا جایی که منجر به زخمی شدن خودش می و بالاخره در 16 سالگی به زندان منتقل شد که نه تنها برای خودش بلکه برای آقای دیکسون هم تجربه دردناکی بود
0: سرنی تو کتاب آن هرد» یا عشقهای ناشنیده نوشت شکی نیست که این انتقال برای مری مخرب بود. مری مجبور شد از یک فضای بیشتر مردونه در بانک قرمز به یک مرکز کاملا زنونه در زندان خودش رو وفق بده. اون یک زندانی سرکش بود و بارها تنبیه شد. از طرفی بعد از محکومیت، اون مورد توجه بسیاری از مطبوعات بریتانیا و همچنین مجله اشترن آلمان قرار گرفت. مادر بیمسئولیتش مکررن داستانهای مربوط به مری رو به مطبوعات میفروخت و اغلب نوشته هایی رو به خبرنگار ها میداد که ادعا کرد مال مریه و به خاطرشون پول میگرفت. یه جورایی از شرایطی که برای دخترش پیش اومده بود کاسبی میکرد. ملاقات های بیمنطق بتی با مری هر بار بر روحیه و روانش بیشتر تأثیر منفی میذاشت. بتی آشکارا به مری یاداوری میکرد که اون یک قاتله و مجبورش میکرد تا شعرها و داستانهای تحصیل بنویسه تا بتونه به مطبوعات بفروشه. مثلا یک بار که مری در مورد روابط همجنسگرایانش در زندان به مادرش گفت، بتی واکنش نشون داد که بعدش قراره چیکار کنی؟ اول قتل و حالا لزبین شدی؟ یک مشاور روانپزشک کودکان که جلسات گروه درمانی هفتگی رو در زندان انجام میداد گزارش کرد که اون خیلی تلاش داره خودش رو به عنوان یک مرد معرفی کنه. حتی جوراب‌هایی به شکل اندام تناسلی مردانه برای خودش درست می‌کرد و به همه میگفت که از این به بعد این جوراب‌ها رو همیشه میپوشه. حتی در همون سالها از یک دکتر برای عمل تطبیق جنسیت درخواست کرد که این درخواست رد شد. هرچند که بعدها اقرار کرد اون رفتارها بیشتر متکی به شرایط و محیط زندان بوده.
1: در سپتامبر 1977 اون با یه زندانی دیگه از زندان مور فرار کرد اما سه روز بعد مجدد دستگیر شد و تمام اختیاراتش رو در زندان به مدت 28 روز از دست داد مری در همین مدت کوتاه با کرگی خودش رو از دست داد و مردی که با اون خوابیده بود بعداً داستان خودش رو به روزنامه فروخت و ادعا کرد که مریبل از زندان فرار کرده تا بتونه باردار بشه اون با تکزی به این خبر گفت هرچی زمان میگذره بیشتر میفهمم که کابوس من مطبوعاته. هیچ وقت نتونستم بفهمم اونا از جون من چی میخوان.
0: خب اجازه بدین به زندگی بعد از زندان و آزادی مریبل بپردازیم. پردازیم. مریبل در 14 می 1980 در 23 سالگی از زندان آزاد شد. اول این کار اون در مهد کودک محلی بود اما افسران بازپروری این کار رو برای اون نامناسب دونستند بعد شغل پیشخدمت رو انتخاب کرد و در دانشگاه تحصیل کرد اما ازش دل سرد شد و ولش کرد بعد از یه مدت اون با یه مرد جوونی آشنا شد و باردار شد نگرانی زیادی در مورد اینکه آیا زنی که دو تا بچه رو به قطر رسونده میتونه خودش مادر بشه یا نه وجود داشت. با این حال اون برای حق نگه داشتن فرزندش که در سال 1984 متولد شد مبارزه کرد. بچه‌ی مری تا سال 1992 از نظر فنی در بند دادگاه بود و مورد نظارت مستقیم. بعد از این هم مری فقط مجاز به لمس گوش و موهای بچهش بود و حق اینکه دستش رو دور گردن بچش بذاره نداشت. به نوعی مریبل بدون درمان روانپزشک پزشک مناسب از یک قاتل کودک به یک مادر مهربون تبدیل شده بود ولی آیا این ممکنه؟ آیا همونطور که گیتا سرنی توی کتابش نوشته میتونیم امکان دگردیسی رو باور کنیم؟ ناشناس بودن دختر بل طبق قانون تنها تا زمانی که به سن 18 سالگی رسید محافظت میشد. با این حال مری بل در 21 میه 2003 در دادگاه عالی پیروز شد تا ناشناس موندن خودش و دخترش رو مادام العمر تمدید کنه. جالب اینجاست که بعد از این قضیه هر حکم دادگاهی که به طور دائم از هویت شخصی محافظت بکنه به نام حکم مریبل شناخته میشه. آخرین اخبار از اون و از زندگیش مربوط میشه به سال 2009 که گزارش شد بل مادر بزرگ شده.
1: مری فلورابل موضوع دو کتاب از گیتا سرنی شد پرونده مریبل شرحی از قتل ها و محاکمه چاپ شده در سال 1972 و گریه های ناشنیده داستان مریبل زندگی نامه عمیق بر اساس مصاحبه با بل و اقوام دوستان و متخصصانی که او را در دوران زندان و پس از اون می شناختن. این کتاب دوم اولین کتابی بود که به شرح جزئیات مری از سوء استفاده جنسی توسط مادرش می پرداخت انتشار های ناشنیده بحث برانگیز بود چون بل برای مشارکت و مصاحبه‌های خودش در این کتاب پول دریافت میکرد. وقتی که این کتاب در سال 1998 منتشر شد، طوفانی در مورد جنایتکارانی که از اعمال خودشون سود می‌برند بپاشد. شد. این خشم انقدر زیاد بود که نخست وزیر وقت تونی بلر علناً دستمزد مریبل بل رو تقبیح کرد. قوانینی نوشته شد تا دیگران از جمله قاتل زنجیره دنیس نیلسون هرگز نتونن چنین بهره جویی از جنایات خودشون داشته باشند. امید مری برای کتاب این بود تا تصویری که ازش در کتاب به نمایش در میاد کمی از چهره منفیش رو تلطیف کنه. چون اون فکر میکرد که اگه داستانشو برای همه تعریف کنه رسانه ها دست از سرش با این حال سرنی میگه که این کتاب به نفع فرزند مری نوشته شده اما اونم از انتشار کتاب آسیب دید. با توجه مجدد رسانه‌ها به پروندگی مری، خبرنگاران خونشون رو محاصره کردند. همون موقعی که مری و همسر جدیدش و دخترش و پتوهای روسرشون با توجهی به فلاش دوربین‌های عکاسی و فریادهای خبرنگاران خونه‌شون رو تخلیه کردند، دخترش فهمید که مادرش مریبل یک زن بدنامه.
0: اما مری در مصاحبه این ناشناس گفته دخترش هویت مادرش رو پذیرفته و اونو میبخشه. اون گفته مامان چرا به من نگفتی، تو فقط یه بچه بودی، کچکتر از الان من فرار کوتاه بل از زندان مبنای برای یک نمایش تلویزیونی در بیویسی بی شد آیا فردا مرا دوست خواهی داشت با بازی جوانبالی در نقش یک زندانی فراری و در این حال عجیب و غریب که پشت میله زندان به بلوغ رسیده و به دنبال عشق در کنار دریا میگرده ایده پرونده بل برای یک قسمت از سریال نظم و قانون در سال 1999 با عنوان کیلرز هم استفاده شد. این داستان در سال 2010 در یک قسمت از نظم و قانون با عنوان شکسته تکرار شد. پرونده بل همچنین به عنوان پایه‌ای برای قسمتی از سریال کوتاه مدت دی اینساید در سال 2005 با عنوان همه چیز خوب استفاده شد. اسمت خون جوان از مجموعه زنان مرگبار در کانال اینوستیگیشن discovery هم پرونده بل رو به تصویر کشید. مری بل همین طور پایه‌ای برای چندین آهنگ نوشته شده توسط گروه متال اکستریم توی آلبوم سال 1993 سینستر لاتر بود و همین طور موضوع آهنگ پرفیوم جنیوس لوک اوت اوت هم هست. موند کازازا هنرمند برجسته هم یکی از آهنگ‌های خودش رو به نام بل نامگذاری کرد. پرونده بل مبنای یک داستان کوتاه با عنوان چشم آبی نوشته جی کازلبرگ بود که در دو سپتامبر 2011 از یک شبکه تلویزیونی پخش شد.
1: در حماسه مری بل همیشه مادرش به عنوان شرور اصلی و مقصر آسیب شناسی روانی به تصویر کشیده میشه. بیتی تیبل در سال 1940 در گلاسکو متولد شده و به عنوان یک کودک عمیقاً مذهبی توصیف شده. مادرش گفت همه ما فکر می کردیم که اون راهبه میشه. خواهرش تعریف می کرد اون چیزای مذهبی رو خیلی دوست داشته همیشه راهبه ها و محراب ها و قبر ها و گورستان ها رو نقاشی می کرده. به گفته ی خانواده هیچ تنبیه یا بد رفتاری بیش از حدی وجود نداشته اما به دلایلی بتی شروع به رفتارهای نادرست کرده و خودش را از خانواده دور می کرده و به مواد مخدر روی آورده بتی در سال 1957 مری فلورابل رو به دنیا آورد در حالی که پدر مری همیشه به عنوان یک راز باقی موند. دوران کوتاه کودکی مری کابوس رها شدن و مصرف بیش از حد مواد مخدر بود. بیتی مشتاق بود که از شر دخترش خلاص بشه. حتی در زمان تولد هم فریاد میزدی که اینو از من دور کنید. حتی بارها مری رو به دیگران میفروخته و بعد منصرف می‌شده و پس می‌گرفتش. وقتی که مری یک ساله بود بعد از مصرف قرصهایی که در گوشه باریکی داخل گراموفون پنهان شده بودند خطر مرگ و از سر گذرونده قرصهایی که هرگز امکان نداشت یک بچه یک ساله به اونا دسترسی داشته باشه
0: در جدیترین اوردوز مری یک دسته از قرصهای آهن متعلق به مادرش رو قرد داد اون هوشیاری خودش رو از دست داد و میدهش باید پمپاژ می شود. یکی از دوستاش و همچنین خود مری کوچولو اقرار کرده بودند که یک بار بتیبل به مری اسمارتیز هایی داده که اونها رو مریض کرده. مصرف بیش از حد مواد مخدر به ویژه برای یک کودک در حال رشد میتونه باعث آسیب جدی مغزی بشه که یک ویژگی رایج در بین مجرمان خشنه. از طرفی بتیبل عاشق بازی در نقش یک شهید بود. در نتیجه احتمال سندرم با بای‌پراکسی رو در بتیبل بالا میبره. این سندرم برای اولین بار در سال 1977 مطرح شد. مادرانی که به خاطر دریافت همدردی دیگران عمدن کودک خودشون رو زخمی، خفه یا مسموم می‌کنند. این موضوع توضیح میده که چرا بتی علیرغم آسیبی که به مری وارد می‌کرد، همیشه خواهان بازگشت اون به خونه بود.
1: این اپیزود از ردرام همینجا به پایان میرسه. شاید باور این که یک کودک در سنین خیلی کم مرتکب قتل با این حد از خشونت بشه سخت باشه. اما مریبل و داستان زندگیش به ما نشون میده که هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودین و ما رو برای شنیدن انتخاب کردین.
0: من هم تشکر می کنم از اینکه تا انتهای این قسمت با ما همراه بودید. این قسمت به قاتل سریالی کودک پرداختیم که خب به هر حال نسبت به های قبلی متفاوت بود. سعی کردیم تفاوت رو یک مقدار در نوع اجرامون هم اعمال کنیم. ممنون میشم اگر پادکست ردرام رو با دیگران به اشتراک بگذارید، برامون کامنت بذارید و لایک کنید و سابسکرایب فراموشتون نشه.
1: در ضمن اگر به موضوعات جنایی علاقه داریم پیشنهاد میکنم که حتما پادکست زنان تبهکار رو در چن دنبال کنید زنون تبهکار تکرار میکنم به صورت اختصاصی در شناتوب منتشر میشه پس لطفا توی کاسپکس دنبالش نگردین
0: دوستان تولید یک پادکست خصوصا یک پادکست جنایی که نیاز به تحقیق و گردآوری اطلاعات داره ترجمه یه مقدار زمان بره و کار سختیه بر حال ببخشید اگر تایم انتشار هر قسمت طولانی میشه تا قسمت بعدی خودانه یهدید
1: خداحافظ